0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: La una y 33 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 16 de junio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario alcudia Agradecemos este momento a Dios
0: y agradecemos también su generosidad por ponerse al servicio de esta diócesis que le vio nacer, le vio crecer, le regaló el ministerio sacerdotal. Eh, yo he podido contar con él en el trabajo cuando fui nombrado arzobispo de como vicario, más tarde el obispo. Bueno, le agradezco
2: a él todo su trabajo y su empeño. Para los de Madrid. Es el cardenal Carlos Osoro, desde el lunes administrador apostólico de nuestra archidiócesis, tras el nombramiento por parte del Papa Francisco, de Monseñor José Cobocano, como arzobispo electo de Madrid. Una archidiócesis que él hasta ese día, obispo auxiliar, conoce muy bien, porque, como él mismo dice, es en la que ha crecido, con la que se ha identificado, donde ha aprendido a ser sacerdote y en la que además ha sido vicario, y hasta el lunes, como te decía, su obispo auxiliar. Define a la Iglesia de Madrid como una gran familia que debe hacerse presente en la iglesia en el contexto actual a través del diálogo, de la presencia comunitaria y de la escucha.
0: Presento ante vosotros con cierto vértigo y también con responsabilidad ante Dios primero, ante lo que es la Iglesia y ante el Santo Padre que, que confía y ha confiado y me entrega este servicio. Madrid es una diócesis apasionante. La tarea que tenemos por delante es una tarea preciosa. Estos años que agradezco con don Carlos... Hemos visto el vértigo por la profundidad que tiene. Soy consciente de que me subo a un tren en marcha. Yo no, no vengo a innovar nada. Es un tren que, que cogió con don Carlos también las pautas del Evangelio Audium y que de ahí ha empezado a revitalizar y que nos pone ahora en un Madrid que es misión.
2: Con el arzobispo electo de Madrid vamos a charlar en los últimos minutos de este espejo. La Eucaristía de inicio de su ministerio tendrá lugar el sábado 8 de julio a las 11 de la mañana en la Catedral de la Almudena. Antes, el próximo sábado 24 de junio a mediodía se celebrará también en la Catedral una Eucaristía de Acción de Gracias por el Ministerio del Cardenal Carlos Osoro. La misa se podrá seguir a través del canal de YouTube del arzobispado. Ahora a la una y y minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este tercer viernes de junio. comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que la Catedral de la Almudena acogía ayer por la tarde una eucaristía presidida por el Cardenal Osoro en la que administraba el sacramento de la confirmación a una treintena de alumnos pertenecientes a cinco colegios diocesanos. Uno de ellos es Bosco, tiene 19 años y está estudiando un módulo en el Colegio San Ignacio de Loyola, de Torrelodones. Hace unos años recibió catequesis de confirmación, pero por diversas razones se marchó al extranjero y se alejó de Dios y de la Iglesia. Cuando regresó a España realizó el retiro de Feta y a raíz de hacerlo se le presentó la oportunidad de confirmarse y claro, no la rechazo. Para vos, con la confirmación supone un antes y un después en su vida.
0: La confirmación para mí supone un, un antes y un después, ¿no? En la vida espiritual, eh, recibir a Dios, sobre todo recibir al Espíritu Santo y, y esto hace que te llenes de la gracia de Dios y es algo que es maravilloso y sobre todo eh, te ayuda mucho, ¿no? Y te, y, te, y te ayuda a reforzar tu fe, yo creo. Eh, sé que hoy en día para la sociedad, pues no sé, para la juventud eh, no es una prioridad, todo lo contrario, pero yo creo que es algo que es necesario para crecer como persona y como uno mismo y, y en la fe y, y, y querer a las personas, yo creo que es algo que, que, que me simboliza mucho ¿no? porque me considero una persona muy afectiva desde que estoy eh, eh, en el camino ¿no? del Señor, por así decirlo.
2: También ayer se cumplían 30 años desde la consagración de la Catedral de la Almudena por el Papa San Juan Pablo II, una historia la del Templo Madre de nuestra archidiócesis que se remonta hasta la colocación de la primera piedra en 1883 por el rey Alfonso XII. Se trataba de un original proyecto neogótico diseñado por el Marqués de Cubas que acabó siendo reemplazada en 1944 por el diseño de Fernando Chueca y Carlos Isidro que se acomodaba mejor a la estética neoclásica del Palacio Real. Las obras Continuaron hasta su paralización en 1965, se retomaron en 1984, creando un patronato que consiguió el apoyo de las instituciones públicas y privadas para finalizar las obras. Así, hasta su consagración el 15 de junio de 1993, tomando el relevo de la Colegiata de San Isidro. Jesús Junquera es el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid.
0: Una catedral que nos ha abierto hacia todo lo que es la vida diocesana. Una catedral que nos hace siempre recordar que el Papa Juan Pablo II fue el primero que traspasó sus puertas y dedicó el templo y consagró su altar. Una catedral que, en definitiva, es una catedral de luz, luz de la fe, luz de la caridad, luz del amor, luz de la cátedra del obispo que nos preside como iglesia diocesana. Es, por tanto, un día... Para dar gracias a Dios, porque Santa María la Real de la Almudena tiene su templo, porque Madrid tiene su catedral.
2: La cuenta atrás para la JMJ de Lisboa ya está en marcha. Después de un curso en el que los jóvenes han estado preparando sus corazones con catequesis y eventos para abrirse al encuentro con Dios en esta jornada, la maquinaria logística se pone en marcha. Una treintena de voluntarios están ya colaborando en las tareas de registro de las inscripciones de las más de 6.300 personas que van a ir con nuestra diócesis hasta allí. Ayer se enviaron todas las inscripciones a la organización en Lisboa. Rocío Jiménez, de 21 años, que en los días grandes de la jornada estará al servicio de su grupo de la parroquia Nuestra Señora de Europa, es además una de ...de las voluntarias de la Delegación de Jóvenes.
0: Que nada deben de nosotros, ¿no? Que al final eh, los voluntarios ponemos todo en nuestra parte, pero si las cosas salen, hay veces que salen porque está Dios, que si no, no saldrían, ¿no? Entonces, yo eh, que me quedo con eso, ¿no? Y que bueno, que todo lo que, todo da fruto, ¿no? Entonces, que todo lo que plantas, pues Dios te lo, como que te lo recompensa, ¿no? Con algo más grande. Y luego esta JMJ, eh, pues la verdad que hay, va muchísima gente, entonces un poco agobiada, ¿no? Por ese punto, ¿no? Porque hay muchas cosas que pueden salir mal, pero, pero eso, bueno, como que contamos con, tenemos la mejor ayuda, ¿no? Muchas ganas, eh, también de, bueno, pues experimentar esa comunidad, ¿no? Esa iglesia universal.
2: Y varias noticias más de forma breve. La iglesia del monasterio del Sagrado Corazón de Jesús y San José de las Madres Carmelitas Descalzas de, de San Lorenzo del Escorial acoge hoy, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús a las 7 de la tarde una eucaristía que va a presidir el cardenal Carlos Osoro aplicada en acción de gracias en el centenario de la inspiración del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Maravillas para que fundara un monasterio en el Cerro de los Ángeles. Y un asunto más, la parroquia de San Ildefonso y Santos Justo y Pastor, acoge diversos actos litúrgicos o organizados en colaboración con la Hermandad de la Borriquita de Madrid con motivos del Corpus Chico, que este año se conmemora el domingo. Mañana concluirá el triduo y ya el domingo habrá una misa solemne a las 10 de la mañana, cuyo término el Santísimo va a ser sacado en procesión por las calles del barrio. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Mañana la Catedral de la Almudena va a acoger la ordenación diaconal de 10 seminaristas, celebración que será presidida por el Cardenal Carlos Osoro En un instante te cuento todos los detalles y charlamos con uno de ellos en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte,
1: sin saberte ver.
2: En la una y cuarenta y tres minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía, COPE, en este viernes 16 de junio.
1: Cuando fuimos
0: a comprarle el traje para la celebración de este sábado, al verle vestido ya como un futuro sacerdote, me quedé sobrecogida. Sentí que vi a Jesucristo en él. Me siento agradecida al Señor por su vocación y siento también como madre el temor ante un mundo que le pueda rechazar. Quiero vivirlo con esperanza en el Señor y confianza de que la Virgen María le cuide.
2: Eh, Sara, la madre de Alonso Salcedo uno de los diez seminaristas que mañana a las 7 de la tarde durante una eucaristía en la Catedral de la Almudena en la que el administrador apostólico de nuestra archidiócesis el cardenal Carlos Osoro les conferirá el orden del diaconado y Alonso es precisamente a quien voy a presentarte estudió en el colegio Los Olmos tiene 27 años, desde pequeño dice que sabía que quería ser sacerdote y aunque comenzó la carrera de medicina siguiendo los pasos de su padre dos años después después de una adoración en la catedral tomó la decisión de dejarlo todo para entrar en el seminario, con 20 años, para seguir al Señor. Mañana, con esa ordenación como diácono, va a dar el primer gran paso hacia el sacerdocio. Alonso Salcedo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este espejo.
1: Muy buenas, muchas gracias. La verdad es que muy contento y muy
2: agradecido a todos. Mm. Estaba contando que desde muy pequeño tenías claro que, que en tu corazón estaba esa inquietud de ser sacerdote, eh, te lo confirmaba la mujer que os cuidaba en casa, Anita, y aunque comenzaste medicina, eh, el Señor no paraba de darte señales, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, es un deseo del corazón, como que él puso desde pequeñito, o sea, esto yo lo supe poco antes de entrar al seminario. Yo sabía que había algo ahí, ¿no? Entonces él me fue poniendo señales. A lo largo del tiempo, yo antes de entrar en medicina ya me olía yo algo, pero como que el Señor ya me lo dejó bien claro en una adoración en la catedral, ¿no? como que experimentando su voz interior que me decía, Ve por ese camino, ¿no? mm. Y aquí estamos, mm. a un día de adoración de diaconal. De mm. Decías tú que
2: sentiste ese clic de definitivo en el, en el corazón, en esa adoración. Una de las cosas que, que más reparo incertidumbre siempre generan, me imagino, que es el cómo contarlo, ¿no? En casa, a tus padres, hemos escuchado a, a tu madre, que, que ambos son para ti un pilar fundamental. Eh, la noticia, me imagino, que les provocó, como es lógico, al menos cierta sorpresa, ¿no? Le, les costó quizá asimilarlo. ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Pues mira, o sea, al principio, en cuanto yo se lo dije, eh, estuvieron tranquilos, ah, vamos, sorprendidos, pero como sin más, hasta que de repente ya eh, yo empecé el introductorio, que es como un año de discernimiento, en el que vas al seminario los sábados, tal, y entonces durante ese año mis padres vieron en plan, oye Alonso, Vas a terminar la carrera, ¿no? Y yo les dije, pues quizás no la termino. Y entonces, eso fue como un punto de. de a mis padres, como buenos padres, pues decían, me dijeron, a ver si es una decisión precipitada, a ver si es yo, ¿cómo es? Un efluvio espiritual que te ha dado. Y entonces, fue todo un año, ¿no? Eh, en el que, pues pues, una lucha interna suya pero que me gustó mucho como un sacerdote amigo mío don Gabriel sí. donga me dijo Alonso lo que tú llevas viendo durante tanto tiempo desde pequeñito dice hazle una bombita y plántaselo en la vida de tus padres uh -huh. deja que tus padres también pues lo vayan aceptando poco a poco no uh -huh. y, y así fue
2: y donga como dices tú don Gabriel y monseñor Jesús Vidal creo que por entonces rector del seminario además también te ayudaron mucho en ese proceso no de discernimiento sí,
1: Justo, eh, fue como que yo ya en un momento determinado vi que el señor me llamaba a dejarlo todo, también la carrera, y yo digo, pues te entrego lo que tengo, ¿no? Mm. Y entonces a partir de ahí ya mis padres lo que hicieron fue: eh, un día estaba yo por la tarde ya terminando la última asignatura de medicina, sí. y mis padres les di bien vestidos a las 4 de la tarde, y tal, y digo, ¿a dónde vais? A dar un paseo. Mm. Y yo, mentira, vinieron al tiempo, sí. tres horas después, y me, me acuerdo que me cogió mi padre del hombro y me dijo, Alonso, ¿sabes con quién hemos estado? Y yo con quién, y me dicen con Jesús Vidal, ¿no? Que era el rector del ¿El rector entonces. ¿eh? Y ya, efectivamente, ya con una sonrisa, pues lo aceptaron totalmente. Y dije, ojo qué pena que vas a poder venir solo los domingos, pero bueno, desde entonces, vamos, o sea, con el corazón abierto y, y súper confiados en el Señor. Y han sido y están siendo un pilar para mí, vamos, bueno. para mi vocación.
2: Qué bueno. Oye, leía en una entrevista que, que te hacían con motivo del seminario lo importante que es esta institución en vuestra vida, ¿no? Es, es verdad que es un lugar esencial en, en la formación, en la, en la consolidación, en el crecimiento ¿no? de esta vocación de la que estamos hablando. Es esa casa con mayúsculas, a veces no no lo suficientemente conocida, ¿no?, eh, para todos Totalmente. nosotros.
1: Totalmente, vamos, para mí el seminario, como bien has dicho, es una casa, pero más que una casa es como un hogar, es, un, es una familia. O sea, yo desde que he entrado siempre se ha buscado el, el, mi mayor bien, me he sentido muy libre para decir todo lo que pensaba. Y aparte, sobre todo, es que el seminario es como que el Señor con sus dos manos entra en tu corazón y te va trabajando uh -huh. gracias a, a, a los formadores, al director espiritual, a la oración, al estudio, para que cada día seas un poco más como el corazón del buen pastor. Aquellos que más feliz en el seminario, y eso con sus durezas también y sus dificultades. Claro. Pero vamos, agradecido, ¿no? Agradecidísimo.
2: Oye, Alonso, en esa formación sois enviados a una comunidad también como tiempo de formación, de experiencia hacia esa labor pastoral para la que os estáis también preparando. En tu caso creo que, que estás desarrollándola en la parroquia del buen suceso, ¿no? Dinos algo de, de cómo está
1: siendo este tiempo también. Pues mira, o sea, está siendo un tiempo precioso porque yo llegué a la parroquia, me lo dijeron el 4 de octubre, que nos lo dicen a todos así como muy solemnemente, ¿no? porque ya es el destino definitivo donde nos quedaremos Dios mediante los primeros años de, de ministerio de cura. Y yo cuando me dijeron buen suceso, no, vamos, es que me quedé muy sorprendido porque no me lo imaginaba y desde que llegué, o sea, me acuerdo que estuve en un retiro de novios, y bueno, lo bien que me acogieron los matrimonios, ¿no? Hay una vida en buen suceso y sobre todo veo que es una parroquia auténticamente misionera. O sea, uh -huh. que están lanzados a, a, a recoger a todos a que conozcan el amor de Dios, ¿no? Y yo digo, pues, o sea para mí es una lección y sé que me van a configurar mucho en mi ser sacerdote y en mi ser diácono, vamos.
2: Uh -huh. Pues sí, eh, sí. está siendo un tiempo de preparación, eh, desde luego a ese gran momento de mañana, estas horas previas, habéis eh, terminado hace poquito el ensayo, esta semana habéis estado además sí, rezando sí. en la aguilera, ayer tuvisteis retiro. En fin, para prepararse para esa opción de vida por Jesús que, que requiere perder la vida y así se va a poner de manifiesto pues, en esa ordenación diaconal de mañana de estos diez jóvenes, dos del Instituto Pro Iglesia Santa y ocho del Seminario Conciliar, con uno de ellos, con Alonso Salcedo. Ya las he escuchado, hemos charlado en este espejo y le agradezco de nuevo mucho el, el que nos haya acompañado. Alonso, que rezamos mucho gracias. por vosotros. Eh. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte y gracias de verdad por lo que hacéis.
2: Pues así hemos llegado a la 1 y 49 minutos. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía-Cope en este 16 de junio. El pasado lunes lunes tenía lugar el nombramiento por parte del Papa Francisco del nuevo arzobispo de Madrid, monseñor José Cobo, nacido en Jaén hace 57 años en la localidad jienense de Sabiotes, licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ese mismo año ingresó en el seminario de aquí de Madrid, el Seminario Diocesano, realizó los estudios de ciencias morales en el Instituto Redentorista, siendo ordenado sacerdote en abril de 1994. Entre otras responsabilidades, pues vicario de la dos, arcipreste de Nuestra Señora del Pilar, párroco de San Alfonso María de Ligorio o conciliario y capellán de Hermandades del Trabajo. En diciembre de 2018 fue nombrado por el Papa Obispo Auxiliar de Madrid. Bueno, pues como te decía el lunes, el pontífice le nombraba arzobispo electo de nuestra archidiócesis. Yo creo que un paso más, además, en la aplicación práctica de su lema episcopal, en tu misericordia, confiar y servir. señor José Cobo, ¿cómo está? Enhorabuena y gracias por atendernos. ¿eh?
0: Buenas tardes, María Buenas a todos. Bueno,
2: primero fueron sus 23 años de, de sacerdocio, después estos más de cuatro años como obispo auxiliar de Madrid, y así llega este momento en el que el Señor le llama a esta nueva tarea eh, en la Iglesia, una Iglesia que, que usted conoce como la palma de su mano, ¿no?
0: <risa> pues sí, la conozco y la quiero, eso es lo bueno y eso es lo que me ha ayudado a, a, a decir que sí, con más confianza, con responsabilidad, que es lo que también sobrecoge pero el conocer y el querer eh, la realidad y a la gente que, porque es, yo creo que la vida de fe y la vida de misterio se la digo a esta Iglesia de Madrid. Es lo que más me ha ayudado en este momento. Mm.
2: En el fondo, lo decía usted muy gráficamente, hablaba de cierto vértigo, que ahora necesitaba un poquito de tiempo para situarse donde siempre, pero de forma diferente, ¿no? Con esa misión y ese deseo que quien se acerque a esta Iglesia de Madrid, pues reconozca a nuestro Señor y se encuentre con él, ¿no? Porque ese es el máximo objetivo que puede tener un arzobispo.
0: Sí, efectivamente. O sea, no se trata ya simplemente... ...de desarrollar proyectos... ...no se trata simplemente... ...bueno pues de acompañar... Eh, ...aspectos determinados... ...sino también ya... Eh, ...de acompañar al todo el conjunto de la diócesis... ...a que sea diócesis ¿no?... ...y a cómo acompañar y guiar... ...y, y, y incidir también para que vayamos juntos a cumplir la responsabilidad que Dios y la voluntad que Dios tiene sobre todos nosotros juntos, ¿no? Es ya también otra otra mirada. Uh
2: -huh. Ha ejercido su, su ministerio en una iglesia en salida, como dice el Papa, en la bueno pues que como hemos contado, eh, ha recibido, ha crecido en la fe, se ordenó sacerdote, ha sido párroco, vicario. Díganos que, qué ha visto en estos años de Obispo Auxiliar, qué ha aprendido desde esa atalaya privilegiada, diría yo, que es el ministerio episcopal como Obispo Auxiliar, y bueno, que ahora de alguna forma pues, pues va a incorporar a su Ministerio como titular.
0: Pues mira, yo lo, lo, lo comparo mucho con la con la mirada y el acompañamiento del padre de familia, ¿no? Que tiene hijos diversos y realidades diversas, ¿no? Que el objetivo es saber que cada uno pueda crecer como es, pero que cada uno pueda ayudar a que la familia crezca también junta, ¿no? Eh, yo creo que esas son las preocupaciones básicas, ¿no? Sabiendo que ahora mismo el, el obispo no es no tiene que ser un superhombre. ...ni alguien que trabaja aisladamente... ...sino que tiene que ayudar a que todo esto suceda... ¿no? ...y a que, bueno, pues seamos la gran familia... ...el gran pueblo de Dios que camina... En, en esta ciudad de madrid mm. en ese sentido hablaba de la
2: importancia de que el obispo a veces camine detrás no para ayudar también a los rezagados mm. eh, todo esto en un tiempo en el que bueno pues no es exagerado decir que en muchos contextos vuelve a hacerse casi necesario ese primer anuncio es desde luego uno de los grandes retos ¿no? en su misión el que se le presenta a la iglesia en medio de, de una situación usted también creo que la ha definido como social y cultural muy compleja
0: Sí, tenemos una situación compleja. Eh, desde hace tiempo se nos está hablando, y el Papa ya ha hablado de este cambio de época, donde también aparecen líneas de propuestas antropológicas y demás diversas a, a las cristianas, y donde también tenemos que también a caer en la cuenta de por dónde nos está llamando Dios. Yo creo que es un momento muy misionero, y la misión empieza por descubrir cuál es la voz de Dios eh, pues a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestros barrios, por donde Dios nos está llamando, no a cada uno, sino también como Iglesia de Madrid. Ah. Ese discernimiento y esa lectura es la que tendremos que seguir practicando.
2: Cómo no, en sus preocupaciones y ocupaciones habrá un lugar especial para los que atraviesan por dificultades. He hablado estos días de, de su marcado perfil social, algo que yo sé que no le, no le convence. Gente que, que sufre por diversas circunstancias, bueno, pues realidades, decía, que, que constituyen el banco de prueba en el que la Iglesia de Madrid está llamada ¿no? a confrontarse con el mensaje evangélico. Eh, es verdad que tiene especial sensibilidad de, de estar al pie de la cruz, eh, también porque en su recorrido ya como sacerdote ha conocido de cerca estas realidades.
0: Sí, porque yo siempre me he encontrado la iglesia ahí. Es decir, yo creo que ante si uno camina por la ciudad, si uno pasa por Madrid, por nuestra diócesis o por sus pueblos, pues donde está la iglesia eh, siempre va a ser en los lugares de más sufrimiento, ¿no? ...pero es donde debe estar... ...y eso no es que sea hablar de lo social... ...no, se trata de hablar del puesto donde tiene... ...cuando me preguntan que si soy social o no... ...yo, decía, yo siempre digo, ¿y Jesús qué era? ¿Era social o no era social? ...yo quiero ser como Jesús... no ...y claro. yo creo que la Iglesia, el referente que tiene es Jesucristo... ...y cómo Él atravesó la historia... no ...pues ahí es donde tenemos que estar... ...yo creo que Madrid tiene, es verdad, grandes retos... ...y tenemos grandes eh, lugares... ...donde hay sufrimiento... ...donde hay dolor... Y que son grandes cruces. Y ahí empezó la Iglesia. Pues ahí tenemos que estar nosotros.
2: Mm. Me acuerdo cuando fueron ordenados obispos auxiliares en 2018, que usted tomaba la palabra en representación de, de, de los tres eh, obispos auxiliares. Decía que llegaban como peregrinos con el deseo de seguir el estilo marcado por la Evangelii Gaudium, el caminar con el pueblo de Dios que se les confiaba. En esa eh, línea, don José decía que, que no viene a innovar porque el tren está en marcha. Hablaba de, de tres palabras también que, que podrán guiar esta hoja de ruta ¿no? de, de, de su ministerio, participación, con comunión y misión. ¿Cómo concretamos todo esto?
0: Pues estamos en una época en la vida de la Iglesia, en una época de marcado carácter sinodal. Este es el momento, o la música de fondo, que va también caracterizando nuestros pasos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso sí lo tenemos que retomar. Eh, si algo vamos aprendiendo es que eh, la sociedad, lo que va demandando también, son respuestas que suenen a fraternidad y respuestas que suenen a comunidades y a gente que se entiende. ¿no? Esa es nuestra propuesta, a nuestro mundo, y eso tiene mucho que ver con el sínodo. Ah. Por eso yo creo que estos años, este año es que ya lo, lo estamos haciendo la diócesis, y que lo continuaremos, sí tiene esas tres palabras como el cantus firmus o la música de fondo, no, ah. ¿no? Que, que es como caminamos como bueno pues en todas las notas que nos da eh, el aspecto sinodal.
2: Pues el guiar, predicar, celebrar pero sobre todo también acompañar para que esta diócesis de la que reconoce sentirse enamorado llegue a donde el Señor quiera. El sábado, el 8 de julio sábado 8 de julio a las 11 de la mañana iniciará su ministerio. Monseñor José Cobo muchas gracias por atendernos en este que ya sabe que es su programa. Un abrazo fuerte ¿eh?
0: Sí, y muchísimas gracias porque si algo sí reconforta ahora son las muchísimas muestras de cariño y de oración de tantos lugares de la diócesis. Muchas gracias a todos. Claro que sí, cuente con ellas.
2: Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en medio de Acope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 16 de junio nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Álvaro Español el saludo de Mario Alcudia que te vaya bien